0: Radio 2B. Et tout de suite, nous retrouvons l'émission Santé. Et juste avant, laissez-moi remercier le soutien amb des ambulances Charles à la radio. C'est à vous.
1: Bonjour à tous, c'est Angélique sur Radio 2B et vous êtes bien à l'émission Santé une émission que je vais présenter en compagnie de David. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du sommeil en compagnie de Madame Strupoviec, infirmière au Collège Brossolette. Bonjour à tous et à toutes. Et de Monsieur Dufail, infirmier au lycée Rémi Bello.
0: Bonjour. Nous évoquons so souvent le sommeil sans réellement savoir ce que c'est. Mais alors, qu'est-ce que le sommeil
2: En fait, le sommeil, c'est une activité biologique qui occupe le tiers de notre temps. Et c'est une activité essentielle car nous y puisons une énergie qui nous apporte santé et vigilance afin de nous permettre, entre autres, une réussite scolaire ou professionnelle.
3: À l'infirmerie, nous recevons les élèves pour différents motifs, que ce soit d'ordre physique ou psychologique. Et nous constatons lors de nos entretiens que collégiens et lycéens souffrent d'un manque de sommeil, associé ou non à d'autres symptômes. C'est pourquoi nous souhaitons aborder ce thème aujourd'hui.
1: Alors, nous avons posé quelques questions sur ce sujet aux élèves du Collège pierre Brossolette et à ceux du lycée Rémi-Vélo. La première question qui a été posée était de savoir si ces personnes connaissaient leurs besoins en sommeil Écoutons tout de suite leur réponse. Bonjour les filles, bonjour. bonjour. Savez-vous quels sont vos besoins en sommeil ben, Pour moi c'est entre 8 heures quand on est au collège et 10 heures quand on est en primaire ou petit. Ben, c'est vrai qu'on a plus besoin de sommeil quand on est petit que quand on grandit, on en a moins besoin. Qu'en pensez-vous monsieur Dufay
2: Alors les besoins en sommeil, ils sont différents d'une personne à l'autre et surtout d'un âge à l'autre. Par exemple, si on prend le cas d'un nourrisson de moins de 3 mois, il devra dormir entre 14 et 17 heures par jour. Jusqu'à ces 1 an, l'enfant devra dormir entre 12 et 15 heures par jour. Puis ensuite, comme l'a si bien dit une des élèves qu'on vient d'entendre, plus on prend de l'âge, plus le besoin en sommeil baisse. Pour les collégiens, ce besoin se situe en théorie entre 9 et 11 heures, alors que chez les lycéens, on est plus aux alentours des 8-10 heures. Ensuite, à l'âge adulte, ce besoin il se situe entre 7 et 9 heures. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'il y a des courts dormeurs et des longs dormeurs. En fait, pour répondre à cette question, ce que je dirais, c'est que la durée idéale d'une nuit de sommeil est celle qui donne le sentiment d'être en forme et efficace dès le lendemain
0: matin. Merci pour votre réponse. Deuxième question posée à nos collégiens et à nos lycéens. Quelles sont les différentes étapes du sommeil
4: Quelles sont les différentes étapes du sommeil Alors
1: Franchement, je ne sais pas. Bah, c'est la fatigue, les... quand on commence à rêver et après, je ne sais plus.
5: Quelles sont les différentes étapes du sommeil Alors, il y a le sommeil paradoxal, le sommeil profond et le sommeil léger.
0: Madame Soupreviac, pourrions nous avoir plus de précisions sur ces différentes étapes
3: Alors, nous avons tous des connaissances sur le sommeil. Hein. Je vais essayer de reprendre. En premier lieu, il y a tout d'abord l'endormissement qui dure en moyenne 15 minutes, suivi du sommeil. C'est un cycle qui dure 90 minutes, qui est renouvelé 4 à 6 fois dans la nuit et entrecoupé d'une phase de semi-réveil. Chaque cycle se compose de trois stades. Le sommeil léger, le sommeil profond et enfin le sommeil paradoxal. Intéressons-nous plus particulièrement à l'endormissement. Il s'agit de l'entrée dans le sommeil. Lors de cette phase, on remarque une diminution du tonus musculaire et du rythme cardiaque. Il ne dure que quelques minutes et représente 5% du temps global. Au-delà de 15 minutes, le soleil ne venant toujours pas, nous vous conseillons de lire ou d'écouter de la musique jusqu'au prochain signe d'endormissement.
1: Tout ceci est intéressant. Une autre question que se pose euh, est de savoir quels sont les signes de l'endormissement. C'est le sujet du prochain micro-trottoir. Quels sont les signes de l'endormissement Les bâillements, euh, les, les paupières sont lourdes, ma... les maux de tête. Euh... C'est tout, je crois. Ouais, on est fatigué. Quoi.
5: Quels sont les signes de l'endormissement Il euh, y en a plein. Il y a le bâillement, les yeux qui picotent, mal dans la nuque.
1: Monsieur Dufail, les, ré les réponses données sont-elles exactes
2: Oui, en, en grande partie, hein, mais je vais reprendre au début. Alors, Les signes, comme ça a été dit, ils sont multiples. Il y a le fameux bâillement, il y a aussi le clignement des paupières, les yeux qui piquent, la tête lourde, la diminution de la tension et de concentration. Par contre, j'ai entendu pendant euh, l'enregistrement des mots de tête, le mot de tête n'est pas un signe d'endormissement. En fait, il faut écouter son corps. Notre besoin en sommeil est déterminé par notre horloge interne. Il ne sert à rien de chercher le sommeil avant d'en ressentir le besoin. D'ailleurs, habituellement, pour un même individu, le besoin de sommeil survient chaque jour à peu près à la même heure. Il faut savoir que l'endormissement est bien, est bien moins long si nous nous couchons au moment où ces signes de fatigue apparaissent. L'envie de dormir dure approximativement 15 minutes. Et si on lutte contre l'endormissement, cette envie de dormir ne reviendra qu'une heure trente à deux heures après. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut surtout pas rater cette phase.
0: Très bien. Une question que peu de personnes se posent, mais qui est tout de même essentielle, est de savoir si le sommeil a une importance dans notre hygiène de vie. Écoutons nos camarades collégiens et lycéens pour savoir ce qu'ils en pensent.
4: Le sommeil a-t-il une importance dans ton hygiène de
5: vie Je ne sais pas. <rire> okay. Le sommeil a-t-il une importance dans votre hygiène de vie Alors évidemment.
0: Madame, Madame Strupovic, quelle serait votre réponse à cette question en effet, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de réponses sur ce
3: sujet. Alors, dans une société où l'on nous sollicite intellectuellement et physiquement, il est important de prendre soin de soi et de connaître les signes négatifs que notre corps nous envoie. C'est pourquoi je rappelle que dormir est une fonction biologique vitale, au même titre que manger, et que non, ce n'est pas un luxe superflu. Une privation totale et prolongée de sommeil conduit à une dégradation progressive de l'état de santé, puis à la mort. Le sommeil est un régulateur de nos fonctions végétatives, respiration, circulation sanguine et de défense d'agressions bactériennes et virales. De plus, le manque de sommeil fait baisser nos capacités d'attention. Notre efficacité est, en ce sens, il nuit au loisirs et à votre travail scolaire. Enfin, la somnolence associée à la baisse d'attention accroît les risques d'accidents et les échecs scolaires.
1: Merci. Quand on ne dort pas assez, on a tous remarqué que nous sommes fatigués. Mais y a-t-il d'autres symptômes dus au manque de sommeil Écoutons de suite ce que ressentent nos amis de Brossolette et de Rémi Bello, qui n'ont pas assez dormi.
4: Que ressentez-vous après un manque de sommeil bah, Je suis fatiguée, j'ai du mal à prendre, euh, j'ai du mal à... J'ai du mal à écouter, à me concentrer.
5: Que ressentez-vous après un manque de sommeil ben, On est fatigué. Quoi.
1: Monsieur Dufel, pourriez-vous nous en dire un peu plus Bien
2: sûr, Angélique. En fait, on peut ressentir en effet beaucoup de choses quand on ne dort pas assez. Donc, on l'a bien entendu, les élèves ont répondu à pas mal de choses. En fait, après une nuit où on n'a pas assez dormi, voire pas du tout, il y a de la fatigue ainsi que de la somnolence. Cette fatigue elle va entraîner un ralentissement intellectuel avec une difficulté à prendre des décisions. Par exemple, quand vous êtes en cours, après une nuit, vous n'avez pas beaucoup dormi, c'est très compliqué de suivre. Il y a également un trouble de la concentration. Je vais donner un exemple qui est frappant. Si on prend le volant après une nuit blanche, soit 24 heures cumulées d'éveil, ça équivaut à conduire avec 1 gramme par litre d'alcool dans le sang. L'humeur, elle est également changeante. On peut vite devenir irritable et on s'énerve
0: facilement. Très bien, merci. On a déjà tous essayé de lutter contre ces signes de l'endormissement, que ce soit pour travailler ou quand on fait la fête. Mais que se passe-t-il si on lutte contre ces signes
4: Que se passe-t-il si on lutte contre ces signes, si on, contre ces signes bah, on, si on manque beaucoup, beaucoup trop de euh, sommeil, on peut s'évanouir. Euh, ça, ça peut jouer sur l'humeur, on peut être grognon toute une journée, qui peut être euh, désagréable pour les autres qui sont, à qui sont à côté de nous.
5: Et que se passe-t-il si on lutte contre ces signes euh, je ne sais pas, peut-être qu'on est moins concentré, on arrive moins bien à répondre à des questions. comme ça.
0: Madame Strupoviak, pourriez-nous avoir, avoir votre avis de professionnel
3: Pour faire la fête, pourquoi pas. Mais pour travailler, repousser les signes de l'endormissement ne sert à rien, car notre cerveau n'est plus réceptif. Cela veut dire, par exemple, que si vous travaillez sur vos cours le soir et que vous êtes fatigué, vos performances intellectuelles ne seront pas au rendez-vous. Ce sera même souvent plus une perte de temps qu'autre chose. Sachant que la mémorisation se fait durant le sommeil paradoxal, je vous conseille de ne pas faire de petites relectures avant le coucher et de garder vos horaires
0: habituels. Merci. Nous allons faire une courte pause avec Sommeil de Stromae. À tout de suite pour la suite de l'émission Santé sur Radio 2B.
5: Dire tout ce que tu veux.
0: Sous tes rires et tes grands airs, c'est pas la peine. Tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux. Tu me fais de la peine.
1: Nous sommes de retour sur Radio 2B pour l'émission Santé, toujours en compagnie de Madame Strupowiec et de Monsieur Dufay. Depuis le début de l'émission, vous nous dites que le sommeil est très important, que ce soit entre autres pour notre hygiène de vie ou nos performances intellectuelles. Mais que se passe-t-il quand on ne dort pas ou plus Je vous propose d'écouter les réponses données par les collégiens et les lycéens à cette question dans ce micro-trottoir.
4: Que se passe-t-il
1: quand on ne dort
4: pas Bah, euh, ça, peut, ça peut jouer sur la santé. Euh, ça peut réduire notre niveau de, de,
0: bah, de santé.
5: Ok, Que se passe-t-il quand on ne dort pas
0: bah, on n'est pas concentré, on ne sent pas bien, euh, on, a, on peut avoir des vertiges
1: et des maux de tête. Et vous, monsieur Dufel, que répondriez-vous à cette question
2: Alors, on parle de sommeil réparateur. Donc, en fait, si on ne dort pas, on ne se répare pas. Et cela va entraîner des effets sur la santé. Alors, je vais en lister plusieurs. Déjà, il peut y avoir une prise de poids. En fait, c'est lié à une histoire d'hormones. Si on ne dort pas assez, cette hormone elle est déficitaire. Et le lendemain, on va manger plus que de raisons. D'autres pathologies peuvent également apparaître. C'est le cas du diabète, de maladies cardiovasculaires, de l'hypertension ou d'infections virales. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas parce que vous avez passé une ou deux nuits où vous avez mal dormi que vous allez devenir diabétique. Mais à long terme, il faut savoir que ça peut arriver. Il peut aussi y avoir des maux de tête, comme l'a dit une des jeunes dans le micro-trottoir, une baisse de motivation pour à peu près tout, y compris des choses qu'on adore, et un risque de décrochage scolaire. La somnolence est aussi très très fréquente, comme on a pu le dire à plusieurs reprises auparavant. Et j'en vais pour dire que la somnolence est la première cause d'accidents sur autoroute.
0: La question suivante est une question que je me suis souvent posée et, que, et je suis content qu'elle ait été posée à différentes élèves. L'environnement joue-t-il un rôle important dans notre sommeil Écoutons leur réponse.
4: L'environnement joue-t-il un rôle dans votre sommeil Bah oui parce que euh, si on n'est pas dans le noir, ça peut, euh, ça peut perturber le, soleil, le sommeil. Et euh, faut il y aveille, sinon, faut qu'il y ait euh, du silence pour l'endormissement, sinon ça peut, euh, ça
0: peut perturber.
5: Euh, Est-ce que euh, l'environnement joue un rôle euh, sur ton sommeil
0: Oui, évidemment. Euh, on n'a pas le même sommeil si on dort euh, dans une pièce euh, où il y a du bruit ou, si, ou de la lumière euh, que dans une pièce où où tout est calme et, et, et il fait nuit. On peut voir que cette question a beaucoup inspiré les élèves interrogés. pourrions nous avoir votre avis, Madame Supoviak Alors, comme on vient de l'entendre,
3: le sommeil est affecté par une multitude de facteurs environnementaux, comme le bruit, la lumière, la température ambiante, la literie, le fait de dormir seul ou en collectivité, je pense notamment à l'internat. Lors de l'endormissement, certaines personnes ont besoin d'un silence parfait. Je leur conseille de mettre des boules caisses, pourquoi pas, lorsque le sommeil est régulièrement perturbé par le bruit, il devient moins récupérateur, plus léger et fractionné.
1: Il y a une question qui revient de plus en plus dans l'actualité, c'est de savoir si les écrans ont une influence sur l'endormissement. On écoute ce que pensent les élèves de Pierre Brossolette et de Rémi Bellot.
4: Que pensez-vous de l'influence des tablettes télé sur l'endormissement Il faut qu'elles soit limitées, donc deux heures avant deux heures avant l'endormissement, sinon ça, ça excite et ça énerve. Ça peut être
1: dangereux pour le cerveau.
5: Est-ce que tu penses que les tablettes et les télévisions influencent sur l'endormissement
0: Oui, ça influence parce que quand on est sur les écrans, ça diffuse une lumière blanche et ça nous empêche de nous endormir correctement après.
1: Encore beaucoup de, ré... oui, encore beaucoup de réactions. Pourrais-je avoir... La vôtre, monsieur Dufay.
2: Oui, c'est une question très intéressante. En fait, Christine et moi, c'est une problématique que nous rencontrons souvent dans nos infirmeries. Alors, sur ce sujet précis, j'ai deux choses à dire. Déjà, beaucoup de gens, au moment de se coucher, vont consulter leur smartphone ou leur tablette. Cela pourrait être pour euh, regarder des actualités, consulter les réseaux sociaux ou regarder une vidéo sur YouTube. Puis une deuxième vidéo, puis une troisième et ainsi de suite. Du coup, sans s'en rendre compte, ces personnes retardent la nuit de sommeil et vont écourter leur nuit. Ensuite, il faut savoir que ces écrans diffusent ce qu'on appelle de la lumière bleue. Et cette fameuse lumière bleue elle va poser problème pour le sommeil. Elle trouble le rôle de la mélatonine. Donc La mélatonine, c'est l'hormone qui favorise l'endormissement. Et les données montrent que si on reste en face d'un écran soirée, cette lumière bleue peut reporter notre sommeil d'une heure environ. En fait, ce qu'il faut faire, c'est une heure avant de dormir, il faut avoir une activité repesante où il n'y a pas d'écran. Un livre ou une bande dessinée, par exemple, c'est parfait pour aider à s'endormir.
0: La question suivante qui a été posée à nos camarades est très intéressante. Beaucoup de gens ont connu des soirs ou des périodes où le sommeil ne vient pas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là On écoute leurs réactions.
4: Que faire si on n'arrive plus à dormir Consulter un médecin, si c'est si toute la nuit des prendre des somnifères pour les plus grands. Et puis faire du sport pour s'épuiser, pour dormir la
5: nuit. Que faire si on n'arrive plus à dormir ah, On peut se faire une tisane.
0: Madame Strupoviec, en tant qu'infirmière, je suppose que vous êtes bien placée pour répondre à cette question.
3: Déjà, il est important de rappeler les conséquences de l'insomnie sur notre santé. Les hormones se régénèrent durant le sommeil. Par exemple, le manque de sommeil est un élément qui diminue l'effet de l'insuline, comme on en a parlé tout à l'heure. Or, cette hormone, fabriquée par le pancréas, fait baisser le taux de sucre dans le sang, d'où le risque de développer un diabète lorsque son action est moindre. Bref, on peut mal dormir pendant un temps, ce n'est pas la catastrophe, mais si le problème persiste, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou à venir nous en parler. Cela me permet de rebondir sur ce qu'a dit un jeune au sujet des somnifères. L'usage de ce médicament se fait vraiment en dernier recours et doit rester exceptionnel. Il faut prendre ce genre de traitement si et seulement si un spécialiste l'a prescrit. Pas d'automédication.
1: En vous écoutant tous les deux, j'ai bien compris que le sommeil apporte de nombreux bienfaits. Mais quels sont-ils
2: oui, Angélique, les bienfaits sont vraiment nombreux sur l'ensemble de notre organisme. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais je vais quand même essayer de lister les plus importants. Alors Déjà, c'est un facteur essentiel de récupération de nos activités intellectuelles, c'est-à-dire l'attention, la mémoire, le raisonnement, la logique et la qualité de mémorisation. Ensuite, le sommeil a également un grand impact sur l'humeur. Quand on dort bien, on est de bonne humeur et puis, c'est quand même toujours plus agréable pour l'entourage. Et quand on dort bien, on a aussi une meilleure peau. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. La peau se régénère la nuit trois fois plus vite que le jour. Enfin, le sommeil permet le développement immunitaire. Quand on dort bien, on est moins souvent malade. Et quand on est malade, on guérit plus vite.
0: Dernière question, et je suis persuadé que celle-ci intéressera tous nos auditeurs. Quels sont les bons conseils pour s'endormir il faut avoir une activité physique dans la journée, mais ne pas faire un sport dynamisant
3: avant le coucher. Le dîner doit avoir lieu au moins deux heures avant de se coucher afin de ne pas digérer allongé. et Il doit rester léger. Il faut également éviter les excitants comme le café, l'alcool, le tabac ou la drogue. Le soir, il faut également privilégier la lecture à l'ordinateur ou au smartphone comme a pu le dire mon collègue tout à l'heure. Mais si vous utilisez un écran le soir, il faut l'arrêter au moins une heure avant le coucher. Il faut une bonne literie. On passe tout de même en moyenne un tiers de notre temps dans un lit, donc il ne faut pas négliger notre literie. Dans l'idéal, la chambre doit rester une chambre, c'est-à-dire un endroit pour dormir. Le lit pardon, ne doit servir qu'à dormir et non de bureau pour travailler les cours ou de canapé pour regarder un film. En effet, si votre lit est multifonction, quand vous y allez, le cerveau ne sera pas ce que vous voulez faire. Travailler, regarder un film, dormir. Si le lit ne sert qu'à dormir, ce sera plus clair pour lui. Instaurez un rythme de coucher et adoptez des horaires réguliers. Si possible, il faut également diminuer la lumière extérieure, l'idéal étant de dormir dans le noir. Vous pouvez également faire de la sophrologie pour vous aider à dormir.
2: J'en profite pour vous dire que des séances de sophrologie sont proposées au lycée. Donc, Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir à l'infirmerie pour vous inscrire. Pour conclure nos interventions, ce qu'on aimerait que vous reteniez, Christine et moi, c'est que le sommeil mérite la place qui lui revient. Et il est import très important de dormir bien et suffisamment pour faire face aux défis de chaque nouvelle journée.
1: Merci de vos interventions. Grâce à vous, nous connaissons mieux le sommeil. Pour conclure, on peut dire que le sommeil, c'est la santé.
5: Vous écoutez Radio 2B.
2: La radio du lycée Rémi Bello.